2: Hola a todos, bienvenidos, buena semana, nueva semana, episodio número 88 de Te Escucho. Hace 88 semanas venimos dedicándonos media hora cada 7 días a estar con nosotros mientras escuchamos a otros. Esa es la intención de este encuentro, escucharnos y luego tener respuestas, sacar conclusiones, crear nuevas dudas y seguir investigando. Pero lo importante es dedicarnos a este espacio de reflexión. Estamos en Actualidad Radio los fines de semana para Miami y para todo el sur de la Florida y nos multiplicamos en todas las plataformas de podcast donde ustedes nos están escuchando. Vamos con el primer mensaje de hoy. Aquí estamos. Aquí te escucho.
1: Conéctate al WhatsApp y envíanos un mensaje. Tú nos cuentas y él oye atentamente. Te escucho con Julio Bebione.
0: Hola Julio, en primer lugar quiero agradecerte por todas las enseñanzas que das a muchos de nosotros eh, la verdad es que nos, a menos en lo personal me ha ayudado a entender muchas cosas y solo tengo una pregunta a mí cuesta mucho controlar mi mente siempre mi mente se va a escenarios fatalistas o a escenarios muy dramáticos y, y trato, he tratado como de, de trabajar en eso y lo sigo intentando pero siento que soy como demasiado exigente, a veces quiero los cambios ya y yo sé que esto no es un cambio de vida, es de seguirlo intentando pero tal vez me puedas ayudar a, con tus sabias palabras a, a poder controlar porque a veces sí, la mente me termina afectando un montón en esas cosas que pienso que van a suceder y realmente no sé si están sucediendo si van a pasar, simplemente mi mente se va a, ese, a esos momentos y quiero estar más en paz, realmente quiero estar más en paz y más tranquila eh, y no perdiendo esa simpleza que es el camino que estás en este momento, sino que eh, poder mantener esa simpleza, pero a veces siento que tengo demasiada resistencia con los pensamientos, no sé, algo que me puedas decir sobre, sobre eso.
2: Ay, la mente, la mente, mi querida Candy, la mente es ese espacio donde, si pudiéramos comprender realmente todo lo que pasa allí adentro, dejaríamos de poner tanta atención en lo que nos pasa por fuera para resolverlo allí. Porque, en definitiva, lo que pasa en la mente, como no lo podemos ver, lo terminamos luego viendo. Viendo en el mundo, viendo en los demás viendo en las cosas que nos pasan, pero todo es una proyección, como si fuera una máquina de proyectar en cine. Lo mismo, nuestra mente proyecta afuera lo que nosotros no podemos reconocer adentro. Por eso, más que ir a, a bajar la pantalla del cine, lo que deberíamos hacer es revisar qué película estamos poniendo. Y esto es lo que tú estás tratando de hacer. Solo que a veces... Nos atormentamos cuando queremos parar la mente, detener la mente. La verdad es que la mente nunca se va a detener, bueno, mientras estemos vivos al menos. O quisiéramos vaciar la mente, dejar la mente en blanco. Porque claro, lo que nos atormenta ya hemos reconocido que está allí. Pero esta es otra noticia. La mente nunca va a estar en blanco. Pero podemos hacer algo y esta es mi respuesta para ti. Y es aprender a observarla. Cuando nosotros, por ejemplo, por ejemplo, decimos, no quiero pensar en eso. Bueno, puede que con mucho esfuerzo lo pasemos al inconsciente, pero no se va de la mente. Eventualmente, antes de dormir o eventualmente en algún momento en el que estemos más o menos quietos, vuelve a aparecer y decimos, pero no me puedo sacar esto de la cabeza. Claro, lo que resistimos siempre tiende a quedarse. Entonces tenemos que crear alguna manera de práctica que nos permita mantenernos en observación. Esto es muy simple. Y es dedicarnos, por ejemplo, cada periodo de tiempo de dos o tres horas hasta que lo instalemos como hábito, detenernos, es decir, literalmente sentarnos, cerrar los ojos y simplemente observar lo que está pasando en nuestra mente. Al principio nos va a parecer un poco raro porque nunca lo hemos hecho, como todo lo, como todo lo que es novedoso, pero comienza a practicarlo. Te puedes ayudar con la respiración también, te serenas con la respiración y luego... Observas los pensamientos y la figura esta del cine, de ser una proye un proyector que, que proyecta en, el, en una pantalla, es una buena, un buen recurso para usarlo en ese momento. Imaginas tus pensamientos como si fueran una pantalla, solo que los miras como si los miraras literalmente en el cine. En el cine no saltas de tu banco y te metes en la pantalla a discutir, o a. No, simplemente los observas y dejas pasar una escena detrás de otra. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber pensamientos que dicen que debiste haber ido a ese lugar, que no pudiste llegar a tiempo, que mañana te toca hacer otra cosa, que tienes que resolver alguno, algún pendiente. Todo esto está en la mente. Pero en este caso, en vez de reaccionar o de desear que no estuviera allí, simplemente vas a observarlo, de a poco. Cuando tú observas y aprendes a observar desde este lugar de quietud interna, es seguro que los pensamientos pierden fuerza y ya no son tan terribles. Los fantasmas no crecen. Simplemente nos damos cuenta que son pensamientos. Eso es lo que de alguna manera eh, promueve y nos educa un curso de milagros. Solo que en este momento creo que es un poco complejo para ti, porque en este momento lo que estás necesitando es aquietar tu mente. Así que observarla, dedicar tiempo a observarla es lo mejor. Claro, Si puedes hacerlo por más tiempo, mejor. Eh, por ejemplo, dedicarte, además de cada varias horas de tenerte un ratito, dedicar un buen rato a la semana. ¿Qué va a pasar? Después del primero o segundo minuto, no, va, 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 vas a querer escapar, va a haber resistencia. Vas a estar este, ansiosa otra vez por querer salirte de ese estado de profundidad en el que estás entrando. Pero elige quedarte, elige quedarte, elige quedarte. Cada vez que algo te llame la atención, te pica la pierna, este, te recordaste del WhatsApp, eh, sonó el teléfono, algo. Simplemente lo que vas a hacer a, es ir postergando eso, pero seguir eligiendo, quedan, quedándote con los ojos cerrados y observando todo lo que pasa en ti. Esta práctica, en cuando, se, en cuando se convierta algo habitual, te aseguro que te va a dar la tranquilidad, la calma y te va a permitir, como tú dices, vivir más simple porque lo complejo está en nosotros, lo complejo no está en lo que nos pasa afuera. En realidad la vida es mucho más simple de cómo la imaginamos, el problema es que la imaginamos y al imaginarla, al imaginarla del solo hecho, por ejemplo, de, de no estar de acuerdo con lo que está pasando, ya tenemos una guerra interna, está pasando una cosa pero no queremos que pase eso y esa resistencia de esos pensamientos son los que nos llevan generalmente a sentirnos en estados emocionales de mucho caos. Pero si nos serenamos y observamos esos pensamientos, observamos que una parte de nosotros dice, no, yo no quiero eso en este momento, pero eso es solo un pensamiento, no somos nosotros, es una parte, está en la mente, es una idea, la dejamos pasar. A medida que la vamos dejando pasar, poco a poco podrás entender esto que estabas buscando con tu, con tu práctica de este mes, que es vivir más simple. Te mando un fuerte abrazo. Este, este mensaje te lo agradezco porque creo que sirvió para muchos que en estos días andan o andamos con la cabeza muy ocupada tratando de resolver más cosas de las que podemos resolver, analizando más cosas de las que tenemos respuestas y nuestra mente está tupida de tantas ideas. Vamos a aprender a observar, a quitarle fuerza a esos pensamientos, aquietándonos, observándolos, respirando. Les recuerdo que si quieren dejar su mensaje de voz, pueden hacerlo a un WhatsApp, que está siempre disponible. Claro, los fines de semana escucharán este podcast o esta presentación aquí en Actualidad, y ahí respondemos. Pero a la hora que lo sientan, pueden dejar su mensaje de voz, no llamando, sino a través de WhatsApp, dejando el mensaje. Es el más 1-305-824-6968. Un mensaje de voz al más 1 305 824 8246968. Seguimos andando. Aquí vamos, aquí estoy, aquí te escucho.
1: Sintonizas Te escucho con Julio Bevione.
3: Hola Julio, buen día. Mi nombre es Melanie. Te estoy mandando un mensajito de acá de México. Eh, te escucho desde hace casi un año. Me encantan las, los consejos que les das a todas las personas y es por eso que decido eh, pedirte el consejo ahora para mí esta vez. Eh, agradezco infinito que pueda tener la oportunidad de contactarte tan fácil. Eh, te platico, eh, tengo 44 años, soy mamá soltera, tengo un hijo de 15 años y una hija de 8 años. Eh, hace casi un año me fui a vivir a Estados Unidos pensando que no regresaba. Solo me fui con mi hija porque mi hijo de, me, me iba a alcanzar después. Y pues y se quedó a vivir con su papá. Por asuntos de lo de la pandemia, decidí mejor regresarme aquí a México. Eh, como había, me había deshecho de todo, lo, de, de todo lo que tenía en mi casa, eh, tuve que venir a vivir aquí con mi mamá, es un departamento muy pequeño donde nada más hay dos recámaras y, ca y, y cabemos nada más mi hija, mi mamá y yo. Entonces, eh, para mí es muy importante vivir con mis dos hijos y tener este, la oportunidad de observar el día a día lo que pasa con ellos, cómo se sienten y demás. Eh, pero por lo que te comento de que vivía, vivo ahorita con mi mamá y no tenía, pues llegué sin trabajo ni nada y a una situación pues difícil. Eh, pues decidí quedarme aquí ahorita con mi mamá y dejar que mi hijo viviera un tiempo con su papá en lo que yo veía como acomodaba mi situación. Ahora que ya tengo trabajo, afortunadamente, y que me siento en una mejor postura de, de, de a lo mejor cambiarme a vivir a otro lugar y poder venir, eh, poder traerme a mi hijo, este, me topo ahorita con una, con una situación ¿Cuál es la situación? Eh, el papá de mi hijo se, se, se separó un tiempo de su esposa. Él tiene dos hijos pequeños y se fue a vivir mi hijo con su papá a la casa de su abuelita. Por un tiempo dije, pues que que, ten, que vive en donde tenga que vivir. Yo creo que es muy importante aclarar esto. Creo que yo lo que creo es que él tiene que vivir o con su papá o con su mamá. En esta situación están viviendo con su abuelita, pero él con su papá. Eh, ya han pasado cinco meses desde que yo llegué y ahorita me topo con... Bueno, me, me acabo de dar cuenta que mi hijo me mintió y este, está viviendo ahorita nada más con su abuelita y su papá ya regresó a vivir con su, con su esposa. Yo siempre estuve al pendiente, estuve preguntándole que si, que si ya, ya vivía ya vivían en, en la otra casa, o seguían viviendo con su abuelita, preguntando esta historia nada más, esta situación, perdón, nada más para, pues para saber la situación de mi hijo, con quién vive, cómo va, cómo se siente. Y más porque en diciembre y en enero me dijo que se sintió muy, 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 muy triste cuando yo todavía no estaba aquí. Eh, entonces ahora con lo que me topo es con que él no quiere regresar conmigo porque mi departamento, bueno, el departamento de mi mamá es muy pequeño, él vive en una casa muchísimo más grande, su papá tiene posibilidades económicas y yo no tantas, entonces eh, hablé con su papá y me dijo que no se va a venir conmigo porque yo no tengo las posibilidades económicas y un espacio que darle, a su espacio propio que darle a mi hijo, entonces... Eh, pues obviamente me sentí muy alterada y me sentí muy enojada de saber que él me había mentido. Yo hablé con mi psicóloga y me dijo, creo que psicológicamente es importante que él viva o con su papá o con su mamá, pero si te vas a un pleito legal, eh, vas a, lo que, obviamente por ser mamá vas a, vas a ganar y él se va a venir a vivir contigo, pero lo único que vas a ocasionar es es que es tener un adolescente muy enojado y que se complique la situación con mi mamá, con mi hija y conmigo. Y creo que ahorita, con tantas cosas que están pasando, creo que puedo estar tranquila en que afortunadamente no va su salud y su integridad física, más bien su vida también, están a salvo allá. Entonces, no quiero ser controladora, pero tampoco quiero soltar... Un, un, una responsabilidad que siento yo que tengo hasta hasta que él tenga 18 años. Sí, bueno, te agradezco muchísimo. Te mando un fuerte abrazo.
2: Hola, querida Melanie. Ante todo decirte que eres una mamá muy responsable y a veces la responsabilidad se confunde con el miedo y una mamá se vuelve demasiado responsable, es decir, controladora por miedo. En este caso tú quieres dividir las aguas y esto que, a, esto, a esto que te refieres cuando dices yo quiero saber hasta dónde es mi ego, hasta dónde puedo hacerlo mejor por él. Y, y creo que ese sentido de responsabilidad con el que preguntas es para destacarlo y celebrarlo. Y te agradezco mucho que lo puedas compartir porque nos enseñas de que hay otra manera de ser mamá que hemos aprendido en general ¿no? de, desde la preocupación, desde el enojo, desde el control, desde el miedo. Estás eligiendo otra manera. Ya desde allí los, las puertas se abren hacia algo diferente. Eh, a ver, yo creo que lo que deberías ver aquí es algo que aparece claro cuando lo cuentas. Una cosa es tu preocupación y creo que detrás de tu, de tu preocupación está el miedo a equivocarte o al no estar haciendo algo que deberías estar haciendo. Otra cosa es lo mejor para tu hijo. Eh, sin duda que lo mejor para los hijos son los padres. Ahora, tú puedes estar presente de todas maneras. Digamos, en este momento lo, lo ideal sería que él estuviera viviendo contigo. Lo ideal en este momento es un imposible porque no hay espacio suficiente. Y en esto, este, digo, doy la razón a quien lo haya dicho, creo que fue tu esposo, eh, incluso a tu hijo, no es ¿Por qué obligarse a vivir todos en un, un solo cuarto? Sobre todo cuando él quiere su privacidad, ya tiene 14 años eh, y está, está buscando ¿no? su propia identidad y en con de 15 años, buscando hacer su vida. Eh, obligarlo, entre comillas, a vivir en un espacio tan reducido solo porque la mamá piensa que es lo mejor. Y es cierto, es lo mejor que un hijo viva con su madre, pero también es lo mejor que un hijo encuentre su propio espacio y se contradecerían esos dos deseos. Ahora, el camino del medio, ¿cuál es? Bueno, reconocer que no deberías tener ningún miedo en eh, permitirle que en este momento, este momento, porque lo he dicho en, varias, en varios programas, este año es diferente. En este año están pasando cosas inusuales. Tú quisieras tener un trabajo que no puedes tener, quisieras haber estado en Estados Unidos y no estás. Eh, tu esposo quizás hubiera querido tener una mejor relación con su pareja, con la que ahora se han reconciliado, pero no fue así. Son los ideales. La realidad es que tu hijo ha encontrado un, un espacio donde este año estar. Esta persona no es una extraña, es su abuela. De alguna manera es el mismo recurso que tú usaste cuando regresaste a Estados Unidos, ir a vivir con tu madre, que es la otra abuela. Tu hija vive con la abuela y contigo, y eh, tu hijo vive con su abuela, pero, y aquí está donde puedo acompañarte con alguna recomendación, considerando que tú no estás cometiendo ningún error, ningún abandono, que lo ideal en este momento es imposible, pero que es un ideal relativo también. Digo, conozco muchos padres que están viviendo con sus hijos y de alguna manera son ausentes también, es decir, no es la solución definitiva. Pero, cuando tú reconoces lo que te pasa a ti, cuáles son tus miedos y temores, y eso te invito a que lo hagas, de hecho, a que los escribas. ¿Cuáles son mis miedos? ¿Qué pasaría? O sea, ¿cuál es, qué, cuál es el temor detrás de esto? Que él desarrolle mala conducta, que él se pierda, que, él, que a él le pase algo, eh, que el abuelo no sea responsable. Y segundo, ver lo que realmente él en este momento está necesitando. Lo que tú necesitas o lo que te pasa a ti y lo que él necesita. Aquí tiene que, como tú eres la mayor y eres la mamá, siempre va a triunfar en la negociación aquello que tú quieres. Pero aceptando las condiciones que están ocurriendo en este momento. Es decir, lo que tú quieres, aunque sí quieres que viva contigo, lo que tú quieres es que él esté bien y esté estable. Entonces le vas a compartir tu visión. Y le vas a decir, mi amor, eh, yo quisiera que estuvieras viviendo conmigo. Me encantaría tener tu cuarto. En este momento no es posible. Por lo tanto, lo posible en este momento es el cuarto de tu abuela, en la casa de tu abuela. Pero vamos a hacer un compromiso porque yo quiero estar más en contacto contigo. Entonces... Y allí tú sabrás si lo pasas a visitar, si es posible, si eh, tienen dos o tres llamadas al día, si hay alguna forma en la que tú te sientas cómoda, en la que te vas a sentir acompañándolo. No eres la única que en estos tiempos está lejos de sus hijos. En la mayoría de las parejas divorciadas, en este año, en este año de pandemia, donde no ha habido mucho movimiento y pocos viajes, incluso en algunas ciudades no se, no se permite moverse, está ocurriendo esto que te ocurre a ti, es decir, excede un poco tu responsabilidad. No es que tú estás permitiendo un error. No, en realidad esto, que podría ser un error en otro contexto, es parte de lo que está ocurriendo este año. Reconocer lo que te pasa a ti, ver lo que él necesita y lograr un acuerdo en el que te puedan dar seguimiento creo que es fundamental. Insisto, un acuerdo que no va a ser entre dos personas adultas. Va a ser entre un adulto y su, Una adulta, en este caso, su, su mamá y su hijo de 15 años, donde la mamá le va a hacer pedidos él te, te dirá cómo puede cumplir con ellos y a, ese, a esa negociación llegan, a ese acuerdo llegan. Eh, nunca, esto lo tengo claro, nunca un hijo haría nada por hacerle daño a sus padres. Nunca un padre hacía, haría algo por hacerle daño a sus hijos conscientemente. Y lo que estoy viendo es que en tu familia, más allá de las diferencias que pueden existir, hay conciencia. De hecho, tú eres una persona muy consciente. Más de lo regular en este mundo. Así es que lo que tú decidas va a estar bien. De todas maneras, esa es mi recomendación. Y aquí voy a ampliar algo más. Esto no tiene que ver contigo directamente, pero sí con situaciones en las que a veces suelen ocurrir estas cosas. Y es que ponemos nuestros hijos en el medio de una lucha de poder entre los dos padres. Entonces, eh, tú no lo estás haciendo. No sé, no lo sé, si el papá... Puede llegar a hacer eso, pero nunca permitas que el hijo se transforme de alguna manera en el rehén del de amor no realizado entre los dos papás. ¿no? Las cosas de los papás solucionan, se solucionan entre ellos y para los hijos sus propios problemas que ya tienen suficientes cuando tienen 15 años y están enfrentando un montón de, de situaciones internas. Y como te dijo su psicóloga, lo ideal sería que estuviera contigo pero no es posible en este momento. Por lo tanto, lo ideal en este momento es que tú logres una presencia en su vida durante estos meses, hasta que tú logres encontrar tu propia casa y ya lo invites de nuevo a vivir contigo. Eh, logres una presencia en su vida sin sentir la culpa que va asomando porque sientes que estás haciendo algo incorrecto. Estás haciendo lo mejor que puedes y hay algo muy claro, Melanie, que debes saberlo. Lo estás haciendo con amor. Y en mi experiencia, yo llevo 48 años pisando esta tierra y te diría que todo lo que he visto que se hace con amor siempre sale bien. No a veces como nos gusta, porque es nuestra mente, como decía en la pregunta anterior, es nuestra mente la que especula cómo deberían ser las cosas y las tormentas nos armamos nosotros. Pero siempre las cosas que se hacen con amor salen bien y tú estás tomando esta decisión con amor. Así que te agradezco mucho tu confianza, te mando un fuerte abrazo. Hasta México. Eh, deseo que pronto logres rehacer tu vida así como el mejor lugar para que tu hijo viva es contigo el mejor lugar para donde tú, donde tú no debes vivir es con tu madre no por nada especial digo, benditas sean las relaciones pero ese espacio es de tu madre y, y de alguna manera tienes el reflejo en tu hijo tienes el reflejo en la relación con él en lo que está pasando con él lo que también tienes que hacer contigo ¿no? encontrar tu propio espacio eh, te mando un fuerte abrazo y mucho, muchas gracias por confiar. Seguimos avanzando. Recuerden que el teléfono para dejarnos sus mensajes de voz es el más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968. Y que en juliobebione.com, que es el website Julio Bebione, B be alta y B pequeña. Allí, además de mucho contenido, hay una comunidad donde a través de una suscripción compartimos esta tarea cotidiana de ir abriendo los ojos y el corazón hacia una nueva forma de vivir. y por ejemplo, parece alguien que hubiera estado en la comunidad. Ha hecho su trabajo interno y está aprendiendo a que de una forma mira el ego, miran los miedos y de otra forma podemos aprender a mirar nosotros para ir más allá de los problemas, de los conflictos y aprender a que la vida dentro de los problemas naturales que trae, de las situaciones naturales que trae, la vida es un espacio que merece ser vivida en plenitud. Y en eso andamos todos. Otro fuerte abrazo. Seguimos andando. Aquí estamos. Te escucho. Escucha si te conectas con
1: Julio Bebione.
2: Les recuerdo que si quieren dejar su mensaje de voz, pueden hacerlo a un WhatsApp, que está siempre disponible. Claro, los fines de semana escucharán este podcast o esta presentación aquí en Actualidad, y ahí respondemos. Pero a la hora que lo sientan, pueden dejar su mensaje de voz, no llamando, sino a través de WhatsApp, dejando el mensaje. Es el más 1-305-824-6968. Un mensaje de voz al más 1-305-824-6968.
1: Te escucho con Julio Bebione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp y cuéntanos qué te pasa.
2: Estamos en la recta final, pero quiero... Cerrar hoy con una reflexión de mi libro Relaciones, Relaciones Vivir en Armonía, en la que destaco la importancia que digamos la verdad, que nos abramos a la verdad, que, que reconozcamos el valor de la verdad en nuestras vidas. La verdad, digo en el libro, trae consigo la energía del amor mientras que la mentira sostiene la del miedo. Si lo tenemos claro y queremos avanzar en una relación amorosa, no, no daremos lugar a ninguna mentira, incluso a la que creamos conveniente. Hemos asumido que la mentira puede darnos alguna ganancia y pensamos que podremos conservar o recibir más amor si la usamos. De niños hemos visto cómo los mayores se protegían diciendo mentiras. Muchas veces nos han autorizado a utilizar las famosas mentiras piadosas que las incorporamos como una forma de protegernos, y esto no es necesariamente así. Es cierto que las mentiras nos ayudan a mantenernos temporalmente en el control, pero tarde o temprano aparece la verdad y como un tsunami se lleva por delante todo lo que habíamos creado. Si seguimos alimentando las mentiras con el miedo, este termina de intoxicarnos las emociones y el cuerpo hasta enfermarnos. Cuando decimos una mentira, siempre estamos ocultando el miedo a ver la verdad y enfrentar esa verdad nos libera del miedo. Lo que guardamos por miedo termina por envenenarnos cuando antes podamos, cuanto antes podamos expresarlo, más rápido nos liberaremos del miedo que esa historia nos trae. Muchas veces solo estamos manteniendo una mentira que creemos eh, verdad sobre nosotros mismos y al guardarla como un secreto, lo que hacemos simplemente es alimentarla y crece y crece. Pero al expresarla, la exponemos a la luz y nos damos cuenta, nos damos cuenta de que no era verdad. Una de las quejas que más se repite en las parejas, por ejemplo, es la pérdida de confianza. Esconder información que considerábamos de poca importancia, como dinero, salud, problemas en relaciones familiares, también amenazan las relaciones. Muchas veces, incluso después de una separación, hay parejas que mantienen las heridas abiertas por lo que no se dijo en su momento o no se dijo nunca. Por eso, aunque hayamos aprendido que la verdad puede traernos más problemas, que es mejor no decirla o que alcanza con disfrazarla, lo cierto es que la verdad, porque es amor, sana cualquier herida. Por eso no lo demores más y busca la manera más amorosa de hablar de lo que te preocupa, de lo que no te gusta, de lo que no te sienta bien. No dudes en expresarlo. Muchas veces a los pensamientos que llamamos tóxicos eh, no los identificamos como mentiras, pero son pensamientos que, esconden, que escondemos por miedo a, a ser expuestos. Es decir, hay una mentira detrás de eso. Y decirnos otra mentira para protegernos y para hacerle un cerco, eh, nos aleja de las otras personas, incluso nos aleja de nosotros mismos porque decimos, no, no quiero hablar de eso, no quiero pensar en eso. Esos pensamientos son los que contaminan las relaciones. Para evitar que esto suceda, practiquemos el sinceramiento con las personas que amamos. Desahogarnos con respeto y cuidado en las relaciones más significativas nos permite mantener la frescura que deseamos respirar en nuestro entorno. Cuando consideres que es el momento correcto, de la forma más amorosa que puedas, dilo. Simplemente dilo. Dediquemos esta semana a mirar la vida desde otro lugar. Que nos sirva cada experiencia, cada persona, cada encuentro, para que aprendamos a abrir los ojos y nuestro corazón sin temor a ser heridos. Porque aquel que sabe quién es y aquel que lleva el amor en su corazón no tiene lugar para ninguna herida. Y por el contrario, solo va a ofrecer lo mejor de sí. Recuerden que para dejar sus historias y sus mensajes, lo pueden hacer al número de WhatsApp más 1-305-824-6968 a través de mensajes de voz más 1-305-824-6968. Es un WhatsApp disponible para que estemos en contacto. Por lo pronto, cerrando este capítulo 88 de Te Escucho, deseándoles a todos una muy buena semana.